0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du bonheur où on te parle de psychologie positive, de programmation neurolinguistique, de coaching et de plein de choses qui pourraient être en lien avec le bonheur. Alors peut-être avant de commencer ce sujet Julien, est-ce que tu oui. as quelque chose à nous dire et oui, comme tu le sais, ce podcast est auto-sponsorisé
1: par nul autre que l'Institut Merlin, centre de formation en coaching et en métier de relation d'aide. On t'accompagne dans ton projet de certification et d'installation professionnelle pour faire de ta passion, de l'aide, du soutien et de l'accompagnement des autres, un véritable métier épanouissant et rémunérateur autant que possible pour que tu puisses en vivre pleinement et apporter un maximum de valeur aux personnes qui sont autour de toi. Alors, on reste un peu sur la même thématique Samir je crois aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui on va te parler de coaching. Et oui, et en fait on a une question qui peut peut-être se poser pour toi aussi aujourd'hui. Coach, est-ce que c'est toujours un métier d'avenir parce qu'on en voit à toutes les sauces, on en voit à tous les coins de rue, et objectivement bah le marché il a l'air complètement saturé Samir
0: Exactement, il y, a, il y a de ça et il y a aussi le fait que hum, il y a des mythes liés au coaching, tels que le fait que j'ai déjà eu euh, ces remarques-là, en tout cas sur TikTok, lors de live, des mm -hmm. personnes qui me disent « mais j'étais pas au courant qu'il y avait des formations pour devenir coach ». Je pensais que n'importe qui pouvait être coach à partir du moment qu'il avait euh, soit une expertise ou alors euh, qu'il avait juste des choses à dire. Et déjà, on retient le « chose à dire » parce que c'est pas du coaching ça.
1: Ouais. <rire> Alors, tu me rassures parce que, euh, du coup, là, on parle effectivement de, de croyances qui sont autour de ce sujet-là. On ne parle pas des mythes qui sont dans le placard. Hein. On est d'accord. Mmh. Parfait. Exactement. Alors, oui, euh, le coaching, bah, c'est un domaine sur lequel, finalement, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Mais est-ce que tout est bon à prendre? Est-ce que tout est juste? Ou ça demande un petit peu plus de clarté? Bah, c'est justement le but de cet épisode de coaching aujourd'hui où on va te partager D'abord, peut-être notre vision de ce qu'est le coaching à l'Institut, de pourquoi on l'enseigne, comment on l'enseigne, et puis de voir aussi eh bien que le coaching reste encore aujourd'hui, malgré ce qu'on pourrait croire, un véritable métier
0: d'avenir, mais on va voir pourquoi ensemble. Exactement. Alors peut-être dans un premier temps, Julien, de redéfinir ce qu'est le coaching, parce que le coaching, comme tu le dis, il y a plein de mythes, euh, il y en a toutes les sauces. Donc, qu'est-ce qu'est le coaching et qu'est-ce que n'est pas le coaching Alors, euh, on peut commencer d'abord par ce que c'est.
1: Okay. Le coaching, c'est avant tout une posture, c'est un savoir-être, avant d'être un savoir-faire et un savoir en termes de connaissances. Donc, c'est vraiment un savoir-être qui a pour but, en fait, d'accompagner et d'être présent auprès des autres dans la réalisation de leurs objectifs, des résultats qu'il cherche à atteindre dans l'atteinte d'une certaine performance, d'une progression, et tout simplement le fait d'avancer en tant qu'individu vers de nouveaux résultats, de nouvelles expériences, de nouvelles choses dans notre vie. Le coaching, c'est cette posture qui permet d'agir auprès de l'autre sans pour autant prendre le contrôle de l'autre, sans pour autant décider à sa place, sans pour autant réfléchir à la place de l'autre. C'est vraiment une posture de facilitation où on va jouer ce cet élément qui va faire la différence entre je réfléchis beaucoup, je passe pas forcément à l'action, les actions que je pose sont peut-être pas cohérentes, ça me correspond pas, à je suis sur mon X, je fais ce que j'ai à faire, je m'engage et j'atteins les résultats que je veux parce que ben, j'y mets du cœur et je vais dans la bonne direction. Donc ça, c'est en très très court, le coaching. Puisque ça n'est pas, ben en fait, c'est probablement ce qu'on voit le plus circuler sur les réseaux, dans les communications, dans le marketing. Tout ce que tu vois, toi qui nous écoutes, tout ce que tu peux voir passer en ligne, ou presque, c'est tout sauf du coaching. Mmh. À partir du moment où on te donne des conseils, où on te donne un avis, où on t'explique ce que tu dois faire en détail, le chemin qu'il y a à suivre... Euh, ce que tu devrais faire, ce que tu devrais arrêter de faire. Tout ça, c'est tout sauf du coaching. Donc si jamais tu te disais bah, le marché du coaching est ultra saturé parce qu'il y en a partout. Non, c'est le marché du conseil qui est saturé. Tout le monde y va de son conseil. Tout le monde a des choses à proposer. Et ça, oui, il y en a toutes les sauces, il y en a quasiment dans tous les domaines et vraiment, il y en a en masse. Mais Dans le coaching, le vrai coaching, on entend, ben en fait, il y a de la place en masse et surtout, il y a un besoin réel sur le marché de personnes qui vont être en recherche de ce type d'accompagnement qu'on va clarifier dans ce podcast pour qu'ils puissent atteindre de nouveaux résultats et de personnes qui ne sont pas seulement en recherche de Ah, ben, j'aimerais bien que tu me dises comment je dois faire pour atteindre tel résultat. Ce qui, de toute façon, ne fonctionne pas.
0: Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est le, le, je pense, l'un des premiers euh, ou des plus grands mythes du coaching, c'est de penser que le coach, c'est un monsieur, je sais tout, ou un, une madame, mmh, c'est un monsieur ou une madame, je sais tout, qui, euh, qui est là pour donner des conseils. Et, et c'est vrai. vrai que dans les lives TikTok, euh, souvent, même quand j'ai des messages en privé, c'est souvent, bah, toi qui es coach, euh, t'aurais pas une astuce ou t'aurais pas, euh, tu saurais pas ce que je devrais faire dans cette situation. Ah non, je suis pas là pour te donner des solutions éventuellement un coach parfois il peut donner des tips des tips ça veut pas dire je te dis ce que tu dois faire, c'est que mmh. potentiellement tu dois gérer tes émotions tu veux apprendre à gérer tes émotions Bah, j'ai potentiellement des outils à ma disposition que je vais te partager mais je vais pas te dire quoi faire je vais te partager mmh. ces outils je vais t'apprendre comment les utiliser après c'est à toi en fait de faire l'effort, c'est à toi de les utiliser et de prendre aussi les outils qui fonctionnent le mieux pour toi tout à fait donc, merci Julien pour ça, d'avoir justement mis de la clarté euh, sur ce sujet-là. Ouais, Et on, on disait justement qu'il y a plein, 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 plein plein de types de coaching. Alors, c'est vrai que il y a les love coach, il euh, y a les euh, coachs sportifs, il y a les coachs en communication, il y a les coachs euh, émotionnels. Enfin, tu sais, en gestion des émotions, il y, y a plein de types de coachs différents. Tout Et on fait, peut ouais. se sentir perdu quand on a envie euh, potentiellement de de solliciter un coach, de dire ben, en fait mm -hmm. c'est lequel qui va le mieux euh, avec moi, c'est le, lequel que je devrais choisir. Ouais. Et il faut comprendre que le coaching en soi, c'est un métier. Tu sais, je me rappelle quand j'étais dans le domaine de l'informatique, on me disait t'es informaticien. Ça c'était le mm -hmm. truc le plus drôle qu'on me disait. T'es est, informaticien, est-ce que tu peux m'aider pour mon ordinateur Sauf que c'était pas ma discipline moi. Moi je faisais ouais. pas de la maintenance informatique. Même si j'en ai fait quand j'étais gamin et que j'avais des notions, c'était pas mm -hmm. mon métier. Mon métier c'était pas la maintenance. Faut savoir que le métier de l'informatique, il y a plein de spécialités différentes. Il y a euh, la programmation, il y a la maintenance, il y a le site web, il y a les statistiques, il y a les bases de données, il y a la sécurité informatique. Et chaque mm -hmm. métier ou chaque spécialité dans le domaine de l'informatique est différente et c'est un tout autre métier. Je peux être euh, un expert en sécurité informatique, mais demain tu vas venir me voir pour euh, formater ton ordinateur et je te... bon techniquement je suis censé savoir le faire, mais mm -hmm. tu vas venir me dire bah tiens euh, « Viens me voir pour telle chose, j'ai un message d'erreur sur mon ordinateur. » Il est possible que je le connaisse pas parce que c'est pas ma spécialité. Mmh, tout à fait. Et le coaching, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une base commune, le métier du coaching. Mais autour du métier du coaching, il y a des spécialités. Et chaque individu va se spécialiser en fonction de ses affinités ou en fonction parfois d'une problématique à laquelle il aimerait ou elle aimerait apporter une solution. Mmh.
1: Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut voir aussi dans tout ça, c'est que le terme de coach, comme on le dit souvent, est un terme qui n'est pas protégé en tant que tel. Donc, on n'est pas sur une sur un nom de profession qui est réglementé. Et du fait que ce n'est pas réglementé, bah des coachs, on en a à toutes les sauces. Alors, tu évoquais par exemple coach en sportif, coach en nutrition, coach en intuition, coach en émotion. Et là, en fait, où il faut peut-être faire attention là-dessus, c'est que il faut pas confondre le coach et le conseiller ou la conseillère. L'expert qui va avoir un chemin qui a été étudié et qui, pour lui ou pour elle, est le chemin qui est à prendre pour atteindre le résultat que tu désires, et dans ce cas-là, tu t'en remets finalement à une personne extérieure qui va te dire quoi faire et comment le faire pour atteindre tes objectifs, ce qui peut être tout à fait pertinent, surtout quand on parle de sujets comme l'alimentation ou encore le sport. Il faut euh, finalement un minimum de connaissances dans la chose pour pouvoir accompagner, et d'ailleurs le cadre du coaching alimentaire, alors peut-être un petit peu moins que le coaching sportif, mais il y a un cadre euh, légal autour de ça, et on ne fait pas tout et n'importe quoi. Par contre, dans plein d'autres domaines, bah il y a un cadre qui est beaucoup moins strict, où finalement est-ce que la personne que j'ai en face de moi, elle est là pour me faire réfléchir, me faire euh, prendre du recul, avoir plus de perspective dans les choses, prendre de meilleures décisions par moi-même, pour moi-même Ou est-ce que la personne se positionne en mode conseil et m'explique en fait bah, qu'est-ce qui doit être fait parce que la personne a déjà de l'expérience ou parce qu'elle a appris des choses sur un sujet et que dans ce cas-là, bah, elle fait plus vraiment du coaching, elle fait plus du conseil donc, il y a vraiment ces éléments-là auxquels il faut faire attention, sachant qu'il y a des règles euh, spécifiques dans le coaching qui font que, par exemple, bah, si tu parles plus souvent que ton client et que tu lui poses très peu de questions au final, bah, dans ce cas-là, tu n'es pas un coach, tu n'es pas une coach. Tu es plutôt un conseiller, une conseillère, un consultant, une consultante, mais tu n'es pas un coach à ce moment-là.
0: Ok. Et ce que j'aimerais ajouter, Julien, c'est que, justement, en reprenant la métaphore de l'informatique tout à l'heure, Mmh. Tu m'avais posé comme question est-ce que le métier du coaching est saturé Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut voir qu'il y a beaucoup d'offres de coaching. En tout mmh. cas, il y en a de plus en plus parce que c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui est en plein développement. Oui. Maintenant, est-ce qu'il est saturé Oui, il y en a de plus en plus, mais par contre, le truc c'est que en reprenant l'idée des spécialités que j'avais dit, mmh. ben c'est comme l'informatique. L'informatique, on pourrait voir comme ça il y a beaucoup d'informaticiens, tiens. C'est un métier ouais. qui est saturé. Mais en fait, il y a des spécialités et il y a encore des métiers qui se créent dans le domaine de l'informatique. Là, récemment, Tout avec l'intelligence artificielle, chat GPT, etc., on a des nouveaux métiers dans le domaine de l'informatique qui se sont créés, des, des, des personnes qui sont là pour comme faciliter le dialogue entre la machine et l'individu. Mm -hmm. Comment savoir utiliser l'intelligence artificielle pour que cette intelligence artificielle donne le, un maximum de, euh, de résultats? Mm -hmm. Ben, bah, c'est la même chose avec le coaching. C'est que, effectivement, il y a beaucoup de coachs mais il faut savoir que chaque coach est spécialisé. Après, il y a, a peut-être des espèces de coachs généralistes, genre, tu sais, un peu comme les alimentations générales, où tu peux trouver des baguettes, euh, mm -hmm. de, 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 la boisson, des piles, peut-être potentiellement des ordinateurs à côté de, tu sais, de, 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 de l'alimentaire, tu sais, mais vraiment, mm -hmm. ils, ils mélangent tout. Mais cela, ouais. c'est pas ce que je conseillerais déjà tout de suite. Un, un coach qui fait du généraliste, euh, évitez tout de suite. C'est comme les boulangers-pâtissiers. Je vais je vais me taper le, le lobby du, de la boulangerie-pâtisserie sur le dos. Mais <rire> si tu vas chez un pâtissier, techniquement, il est spécialisé uniquement dans la pâtisserie. Ça ne veut pas dire qu'il va faire mieux que le boulanger-pâtissier. Mais normalement, son expertise, elle est essentiellement basée sur la pâtisserie. Mmh. Donc, il y a des chances d'avoir, en tout cas, des formes ou des types de pâtisserie qui vont être beaucoup plus variées, beaucoup plus euh, artistiques, des choses un peu mmh. plus uniques. Par contre, si tu vas chez un boulanger-pâtissier, bah, tu vas trouver euh, des choses qui sont un peu plus communes, généralement. Parce que, mmh. vu que ce n'est pas son expertise, il a deux domaines de compétences, bah il va peut-être comme réduire son choix à ce qui fonctionne peut-être le mieux. Et si on va chez un boulanger qui ne fait pas de pâtisserie, bah, peut-être que lui, tu vas trouver chez lui du pain totalement différent, il va, inv il va inventer son propre style de pain, etc. etc. Donc, mmh. c'est exactement la même chose dans le domaine du coaching, c'est que même si le métier a l'air saturé, qu'il y a beaucoup de coachs, Chacun est dans sa spécialité et toi qui nous écoutes, si tu as envie un jour de te lancer dans le coaching et que tu dis mais en fait il y a trop de concurrence, donc j'hésite vraiment à me lancer, sache qu'en fait c'est à toi de définir ton domaine d'expertise et c'est toi qui vas définir ta cible et mmh. tu, tu sais le coach unique que tu seras, ce qui fait que tu seras dans ton propre domaine à toi. Oui.
1: Et que finalement, quand tu amènes ça comme ça, alors il y a de la concurrence, oui, sous la thématique du coaching en tant que tel, mais après, comme tu le dis, Samir, il y a aussi toutes les spécialisations qui sont derrière. Alors peut-être ici, juste mettre une, une précision, je pense, qui est importante, c'est que quand tu es coach, tu peux coacher n'importe quel sujet. Tu pas obligé de coacher mmh. un sujet en particulier, ouais, tu peux compliqué. coacher n'importe quel sujet, parce que, en fait, ton... Ton point d'attention, c'est l'individu et ta capacité à accompagner l'individu. Donc, normalement, un ou une coach formé correctement peut accompagner sur n'importe quel sujet. Maintenant, là où ça devient intéressant quand il y a une spécialisation, comme tu dis, Samir, c'est que là, il y a un niveau d'expertise qui est différent. Alors, il faut faire attention parce que cette expertise peut nous faire tomber dans le conseil, et on veut pas tomber dans le conseil. Mais plus je connais, finalement, un sujet, plus, ça va être facile pour moi de repérer euh, finalement les les mécanismes et les chemins qui vont être empruntés de manière récurrente par les gens qui se retrouvent dans cette situation. Et là, c'est tout un avantage parce que bah, entre une personne qui va peut-être faire du coaching généraliste et qui ne va peut-être pas réussir complètement à se mettre à la place de son client pour comprendre son point de vue, sa situation et avoir une vision plus précise de ce qui se passe une personne dans l'expertise aura la possibilité de faire ça, et d'une personne à l'autre, tu peux avoir deux experts sur un même sujet, et pour autant, des points de vue qui sont un petit peu différents, une approche qui est un petit peu différente, donc finalement, on ne fait jamais la même chose qu'un autre coach, d'accord Et si jamais tu essayes de copier ce que fait un autre coach, tu as toutes les chances de te planter, parce que ce sera pas toi, ça te ressemblera pas. Donc, en vrai, le marché, il est pas vraiment saturé, si effectivement on reprend ce, ce point que t'amènes Samir. Et l'autre qui me viendrait en tête tout de suite, c'est aussi le fait que on est dans une société qui est de plus en plus dans un mode de fonctionnement où on mise sur la performance, on mise sur les résultats, on mise sur la progression, on mise sur l'avancement, sur la transformation, sur le changement. Et il y a aussi tout l'environnement autour de nous qui évolue. Tu parlais par exemple de l'intelligence artificielle. Ça va amener beaucoup de questions. Des questions d'éthique, des questions humaines, des questions de positionnement de l'individu. Et objectivement, le coaching, il a toute sa place dans ce monde qui est en train de se construire parce que... On est dans un monde qui est en train de se bâtir, de se construire, de se renforcer, qui n'est pas forcément à l'image de l'individu, à l'image de l'humain en tant que tel. On essaye de lui simplifier la vie, on essaye de rendre les choses plus accessibles, plus faciles, mais en même temps, on complexifie les choses. On complexifie la place que l'humain prend dans la société, ses rapports, ses relations, sa réflexion, ses, ses décisions, ses actions. Et en fait, le coach ou la coach a toute sa place aujourd'hui, quel que soit le domaine. Alors bien sûr, ce qu'il faut peut-être garder aussi en tête, c'est que le coaching reste malgré tout euh, une pratique qui est plus accessible. Alors, elle est beaucoup plus accessible aujourd'hui que ce qu'elle l'était il y a quelques dizaines d'années en arrière, parce qu'elle se démocratise, mais on reste quand même sur une activité qui va être euh, rémunératrice auprès d'une certaine partie de la population parce que tout le monde n'aura pas l'envie de suivre un coaching de faire appel à un coach pour pouvoir avancer sur différents sujets de sa vie donc il y a ça aussi qui est à prendre en compte où je ne vais peut-être pas me positionner moi sur une cible qui non seulement n'a pas d'intérêt porté sur la chose mais en plus n'a pas forcément les moyens de payer justement mes services
0: aussi Julien peut-être je voulais ajouter quelque chose parce qu'on parlait de encore une fois du, du métier du coaching, le fait que euh, c'était un, un métier en expansion et peut-être de donner quelques chiffres justement pour faire prendre conscience à quel point ce métier est en pleine expansion ou plutôt Bien en sûr. pleine croissance aussi. C'est que le marché du coaching, il est estimé aujourd'hui, en, en tout cas en 2022, à 10 milliards de dollars. Et ouais. d'après les chiffres, euh, il devrait atteindre... De, 15 milliards de dollars en 2028, d'ici 2028. Ça veut dire qu'en fait, d'ici 2028, bah forcément, la part de marché du milieu du coaching va augmenter. Pourquoi Parce que potentiellement, il va y avoir besoin de beaucoup plus de coachs. Les gens se tournent de plus en plus vers des coachs. D'accord mm -hmm. Mais aussi, en même temps, il bah, y a de plus en plus de coachs. Donc, forcément, cette niche est en train d'augmenter. Maintenant, certes, c'est en train de, de croître, mais mmh. il y a des problématiques liées au coaching. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne qui m'a dit « Mais en fait, j'étais pas au courant que les coachs devaient se former. » Alors, ouais. est-ce qu'ils doivent se former en tant qu'institut de formation Bien sûr que oui, ils doivent se former. Est-ce qu'ils sont tous formés Non. Et le problème avec ça, c'est que ça amène des dérives. Il y a beaucoup de coachs qui sont là, qui se positionnent en consultant plutôt qu'en tant que coach. Tout à fait, ouais. Et ça, ça va être une grosse problématique qui va arriver. Et toi, si tu veux, effectivement, te lancer dans le domaine du coaching, tu vas avoir besoin d'une formation solide dans le domaine parce que au plus ce, cette niche, ce métier va croître, au plus il va y avoir des règles qui vont être là pour cadrer ce milieu, d'accord Et au mieux, tu seras préparé, au mieux, à ce moment-là, tu vas te différencier des autres coachs et tu vas vraiment prendre ta place. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'entends encore hein, des de gens qui me disent « Ouais, mais moi, je préfère prendre, je préfère aller voir un psychothérapeute ou un, psy, un psychologue plutôt qu'un coach. » Bon, déjà, on n'est pas sur la même niche, d'accord Un psychologue, il est plus est là. C'est pas le même boulot, là. Voilà, c'est pas le même boulot. Un psychologue, bah lui, déjà, il prend des patients. Nous, on prend des clients. On a des clients, on n'est pas des thérapeutes, d'accord Tout à fait. L là où le thérapeute, lui, va plus s'orienter dans le domaine du soin, nous, on va plus être orienté développement personnel ou progression ou atteinte d'un objectif. Et c'est des approches qui sont totalement différentes. Nous, on va par mmh. exemple se focaliser sur l'objectif et non pas le problème que tu vis. Alors que dans le domaine de la thérapie, très souvent, on va quand même essayer de fouiller un petit peu du côté du problème. Donc, voilà, c'est de le comprendre. Mais c'est vrai que j'entends souvent des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je préfère m'orienter vers un thérapeute. Euh, » Parce que déjà, il y a ce flou au niveau du domaine du coaching. Il y a peut-être des personnes aussi qui en jouent, tu vois Mmh. Euh, qui, qui, qui entretiennent ce flou-là. Et fait. également, à côté, il euh, y a aussi, parce que il y a des coachs qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas formés, il y a une espèce de, défi, de méfiance vis-à-vis -vis du coaching. Donc, toi qui nous écoutes, si demain, c'est tu as envie d'être un, un acteur du changement, tu as envie d'inspirer, tu as envie d'apporter quelque chose à l'humanité au travers de ce métier de coach, mmh. ben, il va te falloir à un moment ou l'autre une formation solide. Si tu as envie de te lancer sans formation, à tes risques et périls, mais sache que tu ne seras pas armé. Et sache aussi que entre tes mains, tu as des personnes, d'accord Et que mm -hmm. ces personnes, si tu n'as pas les outils nécessaires pour pouvoir les aider, tu ne vas pas pouvoir faire d'eux des personnes indépendantes. Potentiellement, non. ils vont devenir dépendants de toi et ça va amener des dérives puisque au final, même s'il y a des résultats sur le court terme, bah, sur le long terme, le client va se retrouver perdu.
1: Tout à fait. Et c'est une des problématiques majeures en fait qu'on va retrouver sur, sur ce domaine du coaching qui n'a pas été cadré dès le départ, qui va être, je pense, très difficile à cadrer à l'avenir, parce qu'il n'y a pas eu ce cadre de départ. C'est toujours difficile de remettre un cadre autour d'une activité qui, finalement, n'a jamais été cadrée au départ, a été bâti au fur et à mesure des différentes pratiques. Euh, donc heureusement, il y a des professionnels qui se sont regroupés pour euh, travailler sur l'éthique, sur le positionnement où sont les limites, etc. Il y a des réglementations qui sont en place sur le rôle du coach et le fait justement de ne pas déborder dans l'aspect thérapeutique, qui n'est pas notre rôle. Encore une fois, mais c'est vraiment aussi, je pense, un, une, ça, ça vient d'une méconnaissance et d'une incompréhension du rôle du coach parce que on en voit passer tout le temps, il y a des annonces tout le temps, alors forcément nous on s'intéresse au domaine du coaching, donc on voit beaucoup de choses passer, mais tu en as peut-être vu aussi, toi qui nous écoutes, des coachs qui sont là en accompagnement, en libération des émotions, en libération des traumatismes passés, en traitement de de tes troubles, Enfin, tout ça c'est des termes qui sont très dangereux, dans le sens où ils sont utilisés dans un contexte qui n'est pas le bon, par des personnes qui ne sont probablement pas qualifiées pour travailler sur le sujet, euh, et surtout que dans ce cas-là, c'est plus du coaching. Donc vraiment, si tu penses au terme coach et que tu te dis, ouais, ben c'est un truc qui est surfait, il y en a partout, il y en a tout le temps, et en fait, demain, tout le monde va être coach et ça servira plus à rien, euh, il n'y aura plus aucun intérêt, ben en fait, si, ça a un intérêt, déjà d'une, parce que tout le monde ne sera pas coach demain, parce que tout le monde n'a pas les compétences pour le faire, n'a pas les qualités humaines pour le faire. Et puis, deuxième chose, et on revient sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec Samir, c'est que, oui, il y a beaucoup de monde sur le marché, mais sur 100 personnes que tu vas voir sur le marché, t'en as peut-être 10 grand maximum. et encore, je pense que je suis large, qui sont véritablement des coachs et qui font un vrai travail de coach, d'accompagnement en coaching de leurs clients et de leurs clientes. Donc le marché, il est loin d'être saturé comme tu l'as dit Samir, c'est un chiffre euh, qui est euh, qui est énorme digne hein, 10, 10 milliards de dollars. Ouais, dans, dans le 2022, monde donc l'année dernière, on va sur du 15 du 18, tu disais quoi C'était 18
0: milliards. J'avais dit 15 milliards de dollars, donc ça c'est dans le monde, ouais, de dollars okay. d'ici 2028. Donc d'ici Et 2028. en France, c'est 1,5 milliard euh, en 2022. Et okay. apparemment 2028, ce serait 2,5 milliards. Donc il va doubler, okay. quasiment, bah, presque doubler.
1: Ouais. Donc c'est quand même énorme en termes de euh, en termes de revenus générés. Et ce qu'il faut voir, c'est que la croissance des revenus générés par le coaching ne fait que croître depuis le moment où ça a commencé à être mesuré. Et je te parle pas mmh. d'il y a deux ans en arrière, d'accord. Je te parle de plusieurs années en arrière. Et on a même, je pense, plusieurs décennies d'observation. fait, c'est vraiment un métier qui continue d'évoluer, qui continue de grandir. Et si toi qui nous écoutes, tu avais l'envie de devenir coach, bah, sache qu'il y a des chemins à prendre, d'autres qui sont à éviter. Alors, tu t'en douteras, ceux qui sont à éviter, c'est des formations qui durent trois semaines, qui te coûtent 90 balles, et euh, qui te disent, mais si, si, tu vas pouvoir t'installer, on va te donner tout ce qu'il faut, tu vas avoir les techniques, les outils, tu vas avoir les protocoles. Et en fait, tu n'auras rien du tout. Donc, c'est un véritable métier, c'est une véritable vocation aussi, parce que souvent, bah, on devient coach parce qu'on a cette vocation d'aider, d'accompagner. On ne le fait pas juste parce qu'on a envie de gagner du fric. Euh, tu as des métiers plus simples pour gagner de l'argent, si vraiment c'est ça qui t'intéresse. Oui, tu peux générer beaucoup avec le coaching, mais pour pouvoir générer beaucoup avec le coaching, il bah, faut que tu sois efficace. Puis pour être efficace, bah faut être bien formé, faut accompagner, faut garder ta place, faut savoir faire les choses correctement. Ouais. Mais concrètement, le coaching est un métier d'avenir, et je me souviens d'une personne avec qui j'avais déjà échangé sur le sujet du coaching, et qui m'avait dit « Ouais, mais regarde, demain, euh, tout le monde va être coach, puis on aura des coachs de partout, puis ça servira plus à rien. » Non, et, et même si, d'accord, prenons l'exemple, on va se dire que demain, tout le monde s'est formé au coaching, et tout le monde devient coach. Mais imagine l'impact que ça va avoir sur le monde. Peut-être que le métier en lui-même disparaîtra, parce qu'on sera tous formés à ça. Mais imagine l'impact que ça aura sur le monde de savoir que, peu importe la personne à qui tu parles, avec qui tu échanges, cette personne est en mesure de t'aider à prendre du recul, à te recentrer sur toi, à reprendre les meilleures décisions, à faire les meilleurs choix, à poser les meilleures actions, et à progresser vers tes objectifs. Imagine un peu ce qui se passerait demain, si le soir quand tu rentres du travail, que t'es stressé, que t'es tendu, que tu te sens un peu perdu, que n'importe quelle personne installée autour de toi dans le métro, dans le bus ou dans les embouteillages, t'as juste à tourner la tête et à dire hey, « Eh, en ce moment je suis un peu coincé là, tu voudrais pas juste me donner un coup de main pour y voir plus clair ?» Et que la personne soit en mesure de te poser juste deux ou trois questions essentielles qui te ramènent sur ton X et qui te permettent d'avancer. Donc clairement, je ne sais pas ce que tu en penses, Samir, hein, mais personnellement, moi je me vois bien dans un monde demain où tout le monde a développé ses compétences de coach.
0: Exactement, exactement, parce qu'on pourrait tous s'entraider. On a tous une expertise, on a tous un vécu. C'est le fait d'avoir vécu une difficulté dans son enfance, euh, de l'avoir surmontée, ben ça te donne, en tout cas déjà, une expertise dans ton ouais. domaine de compétences, Après c'est tu sais, ton expertise n'est pas forcément transposable sur tout le monde. Ça, c'est un à point fait. à garder et c'est ce qu'on apprend dans le coaching. Souvent, quelqu'un qui a vécu quelque chose, il dit bah, « Moi, par expérience, j'ai vécu ça, j'ai fait ça. Donc, ce, ce que je propose est universel. » C'est pas forcément vrai parce que le coaching non. nous enseigne qu'on doit s'adapter à l'individu. Chaque individu est différent. Il a sa propre culture, il a ses propres valeurs, il a ses propres besoins. Et le coach est censé s'adapter à l'individu qu'il a en face de lui pour l'aider à trouver la meilleure solution pour lui-même. Et le fait que aujourd'hui tu as potentiellement vécu une difficulté, que tu l'as dépassé, que, que du coup, derrière, il y a quelque chose qui te tient à cœur, ben, sache que le métier du coaching peut t'aider. Si, si, si je dois dire autre chose pour, pour choisir un autre mot par rapport au, au métier du coaching, je te dirais que le coach, le vrai coach, est un leader. Il devient un leader. Mmh. Et du coup, il a la possibilité, par son métier, par son expertise, par ses actions, et aussi par ce qu'il incarne, parce que le coach mmh. doit incarner. Si tu passes ton temps à aider les autres, euh, tu sais, à dire, bah, tiens, moi, je vais t'aider à, à accomplir tes, 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 tes objectifs, etc. Alors que toi, en fait, tu passes la majeure partie de ton temps à faller sur le canapé, à regarder euh, la télévision, tu sais, ça fait pas de toi un bon leader et on dit souvent que parler sans action, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent et de plus influent. Non, tout à fait. Mais le métier du coaching est un métier de leadership. En tout cas, je parle vraiment des coachs formés, d'accord Des coachs qui sont euh, formés à la discipline, qui pratiquent et du coup, bah, tu as, as, as un pouvoir dans le monde en fait. Tu as le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'améliorer les choses. Et imagine que chaque individu sur cette terre, alors je ne dis pas que demain, il faudra avoir que des coachs parce que sinon, on n'aurait plus de boulanger. Le fameux boulanger que j'ai dit tout à l'heure, le boulanger <rire> pâtissier, là, il va me dire, ah, ben, bah, t'as vu, hein on a besoin des autres métiers, d'accord Mais si ça te tient à cœur, sache que tu peux apporter du changement dans le monde grâce à ce métier-là. Ouais. Maintenant, il y a une question que j'aimerais te poser, Julien, parce qu'effectivement, mmh. on a mis un peu de clarté sur ce métier. C'est OK. Donc on parle du métier de coaching, on parle de formation. Mais je vois plein de types de formations qui circulent dans le métier. Alors je, je vois de la programmation neurolinguistique, je vois du coaching, je sais pas, on parle de coaching, je vois de l'analyse transactionnelle, je vois plein de trucs. Et je dois choisir quoi moi maintenant pour me former au coaching bah,
1: c'est une bonne question. Tu nous choisis nous, voyons Samir. Bien
0: évidemment, bah, c'est ça. Es... Tu viens on de est d'accord. On Totalement. est d'accord. Tu as deux euh, <rire> deux magnifiques coachs pour le prix d'un. Euh... <rire> absolument
1: ben c'est vrai que c'est une question qui n'est pas, qui est, qui est pas évidente et je pense que le mieux c'est vraiment d'aller faire une découverte de faire une découverte de te renseigner sur le sujet et de voir si telle ou telle approche peut te parler plus qu'une autre il n'y a, a pas de règle euh, si tu veux sur les méthodologies qu'on va utiliser en coaching, il y a des règles euh, de base sur le principe du coaching, la posture, l'attitude, la manière dont tu dois mener une euh, une session, qu'est-ce que tu dois garder comme place, qu'est-ce que tu dois provoquer chez l'autre, comment, par, par où tu vas passer, mais les outils en tant que tels que tu veuilles te former à l'analyse transactionnelle, à la PNL, euh, à l'hypnose, à la sophro, à la gestalt, à ce que tu veux, en fait tu, tu peux prendre n'importe quelle approche qui peut t'intéresser, tu peux y appliquer les principes du coaching et après en faire ta pratique. Donc il n'y a pas vraiment, je te dirais, de bonne ou de mauvaise euh, formation sur le sujet. Là où par contre on va peut-être attirer plus ton attention au-delà de la thématique que tu peux choisir de formation, c'est le temps qui est accordé sur la notion du coaching. C'est-à-dire que si tu te formes, je ne sais pas moi, en analyse transactionnelle demain, et que tu as euh, une moitié de module qui va te prendre trois heures pour te former au coaching, parce qu'on te donne les grandes lignes de comment ça fonctionne, non, tu ne seras pas coach. Ça sera peut-être marqué sur ton papier à la fin de ta formation, mais non, tu ne seras pas coach. Parce ouais. que c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça prend beaucoup plus de temps à intégrer c'est quoi la posture, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on agit, comment on garde notre place, comment on fait en sorte de, de guider efficacement la personne. Donc, quelle que soit la formation que tu choisisses, que ce soit une spécialisation ou une autre, peu importe encore une fois, c'est de mesurer le, le temps et la profondeur de ce que tu vas apprendre dans le cadre du coaching lui-même. Sinon, tu deviens euh, sinon tu deviens un spécialiste de l'analyse transactionnelle. Tu es praticien ou maître praticien en athée. Euh, t'es praticien ou maître-praticien en hypnose, t'es praticien ou maître-praticien en PNL, t'es praticien ou maître-praticien en Sofro, tu, tu choisis ce que tu veux. T'as des niveaux d'apprentissage de, et de maîtrise de l'approche, mais le process du coaching en lui-même, c'est pas quelque chose que tu fais lors euh, d'une rencontre, d'une journée avec un groupe où euh, tu dis dis, bah, pendant une journée, voilà, vous allez apprendre ce que c'est que le coaching, puis comment ça fonctionne. Ouais. Ça va beaucoup plus loin que ça, et en fait, c'est là-dessus peut-être que j'aurais envie moi d'attirer particulièrement ton attention, parce que sans ça, tu vas tomber en fait dans les mêmes pièges que les autres faux coachs qu'il y a sur le marché, et tu vas te retrouver exactement avec les mêmes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, parce que si on regarde un petit peu les statistiques des niveaux de revenus d'un coach en moyenne, bah en fait le niveau de revenus chute drastiquement. Parce qu'en fait, on a plein de personnes qui sont enregistrées sous le nom de coach, mais qui ne vivent pas de leur activité, parce que ce ne sont pas des coachs, ils ne sont pas sur le bon marché, ils ne parlent pas à leurs clients de la bonne façon, ils ne traitent pas les choses qu'ils devraient normalement traiter, et du coup, ça vient flinguer complètement les statistiques. Mais si tu regardes un petit peu le salaire moyen d'un coach à travers le monde, ou dans les différentes régions du monde, tu vas voir que ça ne vole pas très très haut après tu as des classes qui sont données ou tu as ceux qui vont travailler peut-être plus dans un domaine ou un autre où là tu as des revenus qui vont être générés et beaucoup plus importants mais c'est ça aussi c'est de te dire si je ne suis pas formé correctement au coaching je peux pas dire demain que je suis coach ça fait aucun ça. sens même si même si sur le papier tu peux demain tu peux trouver une formation qui va être sur Internet, qui va te donner un cours en ligne qui va durer trois heures, tu vas payer ça 50 balles, et à la fin, tu auras ton certificat de coach. Ah super, tu as un petit bout de papier qui te dit que tu es devenu coach. Mais en vrai, tu ne l'es pas. Et ça, il faut vraiment le garder en tête, parce que ça ne se fait pas en cinq minutes. Ça ne se fait pas en te formant seul dans ton coin. Ça ne se fait pas en n'étant pas supervisé. Tu peux devenir praticien, mettre praticien dans plein de disciplines, aucun problème là-dessus, mais si tu veux la casquette de coach, dans ce cas-là, il faut que tu te formes correctement.
0: C'est ça, parce que c'est ça, en fait, il y a pas mal de personnes qui, qui vont, euh, tu sais, qui disent, je vais faire une formation de coaching et qui se sont juste formés à une approche. Parce que c'est ça, la, le truc, a, a mm -hmm. la différence à faire, c'est as des approches et as le coaching. L'approche, comme tu dis, Julien, ça peut être la Gestalt, ça peut être la PNL, ça peut être la sophro. il y a des coachs sophrologues, ça existe aussi. Mm -hmm. Absolument. Euh, donc tu as l'approche et après tu as le métier du coaching. Et il y a beaucoup de personnes qui se forment effectivement à la PNL, à la Gestalt, euh, à différentes approches, et, et qui disent, bah, tiens, en fait, je me suis formé à la PNL, je me suis lancé dans le domaine du coaching et je me rends compte qu'en fait c'est compliqué d'être coach. J ai, j ai pas, mmh. Il manque des outils, il manque des choses, j'ai plein d'outils, mais il me manque quelque chose. Et bah oui, bah, ce qui va manquer, c'est l'approche du coaching en soi. C'est que le coaching est une discipline. La PNL est une discipline différente. Et souvent, quand on veut se former, en tout cas, à une approche et au coaching, c'est quoi C'est deux formations. Bah oui, parce Mais... que tu dois te former à la discipline, donc la PNL, euh, la sophro, la gestalt, peu importe, le, le, tu sais, l'analyse le, transactionnelle. Mais à mmh. côté, si tu ne t'es pas formé au coaching, bah en fait, ta discipline, elle est biaisée. C'est ça le truc. Et complètement. Souvent, généralement, c'est des formations qui sont séparé. Du coup, imagine, tu vas payer, je sais pas moi, pour la PNL, pour un niveau maître prate, on est à peu près à 9000 euros. Euh mm -hmm. à côté, tu dois te former au coaching. Alors, je sais pas quels sont, je me rappelle pas vraiment quels sont les prix, mais on doit être aux alentours de 3000, peut-être 4000. Tu additionnes mm -hmm. tout ça et c'est un méga investissement. Après, c'est normal, c'est des formations professionnelles. Pense pas trouver une formation professionnelle à 9 dollars, même s'il y en a qui euh, tu sais qui disent que c'est cher. Euh, mmh. mais c'est pas ça qui va te permettre de te lancer pour un métier. Hein. Si tu pas capable de financer ton métier, ton entreprise, ton approche, ton produit, si toi, tu n'es pas capable d'investir dedans, bah, pourquoi est-ce que les autres devraient venir te voir toi et investir dans un coaching avec toi Tu, tu n'incarnes pas. cest à dire que tu crois pas en ton produit. Hein, un entrepreneur, il croit en son produit. Il est capable de mettre l'argent pour. Je me rappelle dans mon ancienne... Startup up Henri Perret, qui était le, 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 le fondateur de, de Wasati, euh, l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais, mmh. le mec, il croyait en son produit profondément. Je peux dire qu'en fait, tous les salaires qu'il nous a versés, c'était de sa propre mmh. poche. Tout ça, c'était des investissements personnels qu'il avait fait. Ouais. Pourquoi Parce qu'il croyait en son produit. Le fait de croire en son produit, de croire en ce qu'il est en train de proposer, bah, ça donnait envie de bosser pour lui ça donnait envie de s'investir à fond pour ce projet-là même si c'était flou même si c'était difficile et c'est ça en fait c'est que toi si tu t'es pas capable d'investir dans ta R&D tu sais t'es pas capable d'investir dans ton approche bah mm -hmm. va pas demander aux gens de venir te payer 90 dollars la séance ou 150 dollars la séance ça a aucun sens ouais. donc bref je me recadre parce que c'est souvent des questions qui me viennent On me dit ouais mais regarde c'est cher quand même alors que Julien tu le sais toi-même, on est largement en dessous du prix du marché, mais pourtant, bah on, on propose
1: en beaucoup plus. Oui, c'est ça. C'est qu'on fait en sorte d'être les... ouais, ouais. accessible, parce qu'on croit profondément que le métier de coaching, de coach, est un métier qui est important, qui a toute sa place, et qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à, euh, justement, participer à cette action de, de contribuer à bâtir un monde différent, de contribuer à aider notre prochain à progresser, à se réaligner. Donc, ça vient répondre aussi à une envie profonde de transformation de notre environnement, de la société. Maintenant, ça reste quand même un investissement, oui, qu'il faut avoir, mais comme tu vas avoir un investissement important quand tu vas, je sais pas moi, dans n'importe quelle école, en fait, finalement. Parce que là où certaines écoles vont te faire payer très cher parce qu'ils sont, ils ont une certaine notoriété mais ça ne veut pas dire pour autant que euh, tu as une formation qui va être juste, qui va être bonne, qui va te permettre de réaliser ce que tu veux, et puis il y en a d'autres qui vont miser sur des tarifs ultra bas, ultra compétitifs, parce qu'ils vont s'adresser à une partie de la population qui prend pas conscience en fait, de tout l'impact que... Se former à ce métier-là, bah, c'est bien plus que d'apprendre trois heures de cours et que ça va beaucoup plus loin et que ça demande de rentrer en profondeur dans la compréhension de l'individu. Et nous, on a effectivement ce positionnement de, bah oui, on propose énormément de choses, on a une qualité et une profondeur dans nos cours qui est indéniable, on va bien souvent beaucoup plus loin que les autres centres qui sont, eux, bien plus chers, mais... Pourquoi Parce qu'on a aussi une mission à accomplir et qu'on veut rendre ça plus accessible. Donc, c'est vraiment important pour nous.
0: Ouais, Exactement, c'est ça. Et justement, en tout cas à l'Institut, parce qu'on fait aussi un peu notre promotion, pas besoin de se former à deux, trois, quatre disciplines parce qu'en fait, dans une seule formation, qui est plus accessible que la majeure partie des formations aujourd'hui sur le marché, tu trouves mmh. trois disciplines. Tu trouves la programmation neurolinguistique ou la sophro ou la psychologie positive qui est en développement et l'hypnose mmh. donc ça c'est une approche qui fait partie de notre pack de formation mais dans Tout notre pack fait, de ouais. formation tu as aussi l'approche du coaching donc vraiment on axe énormément de temps là-dessus et c'est pas 2-3 heures c'est vraiment
1: non c'est beaucoup plus que ça
0: <rire> beaucoup 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 plus et c'est de la pratique aussi donc c'est on est vraiment sur beaucoup d'heures de formation et en plus à ça, c'est cadeau. Alors c'est pas vraiment cadeau, on l'amène dedans, mais on pourrait dire que c'est cadeau parce que l'approche systémique ça peut oui. dépasser les 10 000
1: dollars. Oui, oui c'est ça. C'est que on, on amène vraiment euh, des choses qui sont accessibles, que tu peux aller chercher oui. par toi-même, mais qui sont facilement euh, qui, qui sont facilement dans des tarifs en fait qui peuvent te dissuader, te former. Après, c'est toujours pareil, on pourrait prendre ce même positionnement que les autres, Samir. On pourrait dire, regarde, on va juste se mettre au même tarif que le reste du marché, et puis, pas bah, ceux qui veulent se former, ils viendront se former, et ils paieront le prix, comme ils le font dans d'autres centres. Euh, parce que euh, parce que c'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière fois non plus, qu'on a des personnes qui viennent nous rejoindre à l'Institut, qui se sont formées ailleurs, qui ont payé aussi cher, voire plus cher que... Euh, finalement, le niveau qu'on leur propose qui est plus avancé, qui est moins cher que ce qui est proposé ailleurs, mais qui, en fait, leur apporte plus de satisfaction au final. Donc, on a, on a une vraie mission, je pense, derrière ça. Et tu vois, pendant que tu étais en train d'expliquer ça, parce que le, le but aussi, alors, tu le comprends, à travers cet épisode de podcast, c'est pour te parler un petit peu plus de l'Institut, de ce qu'on propose c'est une forme de publicité comme une autre, mais c'est aussi répondre, finalement, à des questions pour toi, là-dessus. Totalement. Et il y a, y a un élément qui me revient, et tu vois, je pense que je devais avoir... Euh, je ne sais pas trop, je devais avoir 15-16 ans, je pense. Parce que ça fait euh, depuis euh, de très nombreuses années, maintenant, que j'ai que le nez là-dedans et que je me passionne pour tout ça. Toi, tu es tombé dedans euh, quand tu étais petit. Hein. Oui, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, exactement. Ouais. Pour, pourtant j'ai Personne dans ma famille qui était dans dans ce domaine-là. J'avais pas de, de de médecin, de psy euh, ou, ou autre. Fait que c'est c'est vraiment une une vocation, un, un appel de vocation euh, qui s'est fait. Euh, tu sais, euh, je savais que j'allais euh, travailler dans le domaine de la psychologie. Je voulais devenir psychologue au départ, puis après j'ai changé de j'ai changé de direction. Mais euh, je pense que je devais avoir euh, 5 ou 6 ans quand je disais que je voulais devenir psychologue fait que, euh, ça, ça, ça faisait partie de mes options, c'était ça ou alors c'était magicien ou boulanger c'était un des trois ouais, okay. que... les deux c'est euh... magicien euh... boulanger boulanger ouais, <rire> ouais c'est ça exactement mais euh, c'est ça tu vois vers l'âge de 15-16 ans où j'ai commencé vraiment à mettre le nez dans bah, quelles sont les formations que je pourrais suivre quels sont les éléments auxquels je pourrais commencer à m'intéresser et euh, c'est vrai que bah, déjà à l'époque je regardais en fait combien ça coûtait de faire ces formations là et ça m'avait donné un sentiment d'injustice dans le sens où c'était bah ouais mais euh, cette formation là si je veux la faire bah dans deux trois ans là ça va être compliqué parce que je vais peut-être pas pouvoir la faire et puis euh, je trouve ça tellement dommage en fait que ce soit à ces tarifs là alors que c'est des choses qui peuvent changer le monde alors, il y avait il, de toute façon il y a toujours eu derrière cette envie de, de contribuer à bâtir un monde meilleur. Et en fait, quelque part, avec l'Institut, je fais aussi en sorte de réaliser cette vision que j'ai pu avoir à ce moment-là, qui a été, quand parce que c'était ça dans ma tête, hein, quand je vais être plus grand, je vais me former, je vais gagner suffisamment pour me former à tout ce que je veux, et je pourrais le redonner autant que je veux aux autres. C'était vraiment ça. C'était vraiment ce, ce principe de, puisque la connaissance peut nous aider à progresser, puisqu'elle peut nous ouvrir des portes pour améliorer notre situation, notre statut, nos, nos résultats, notre expérience de vie, ben je vais rendre ça disponible au plus grand nombre. Donc c'est ce qu'on fait finalement avec l'Institut. Alors c'est sûr que nos formations, elles ne vendent pas 10 balles non plus, mais c'est parce qu'il y a énormément de travail derrière, on est hyper disponible, et on fait évoluer constamment la formation pour ramener de l'information supplémentaire, pour refaire des mises à jour, pour apporter de la valeur et du contenu en complément, mais quelque part on répond à cette euh, à cette décision euh, finalement que j'ai prise il y a euh, longtemps en arrière. Ouais. <rire> Très longtemps maintenant euh, en arrière de euh, voilà, je vais faire en sorte de pouvoir me former moi et de redistribuer cette information euh, au plus grand nombre. Et ouais. c'est cool en fait de pouvoir le faire.
0: C'est chouette. C'est vraiment cool. Ouais. C'est cool et merci de m'avoir convié justement à à ce projet-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je te l'ai déjà dit, j'ai plus l'impression de travailler. Voilà, j'ai l'impression que chaque matin, mm -hmm. quand je me réveille, je suis juste... Euh, euh, tu sais, cette journée-là, je vais la consacrer à quelque chose qui est important pour moi, à une mission de vie, au fait d'aider d'autres personnes, au fait d'apporter aussi ma, ma petite touche, justement, euh, à l'humanité. donc euh, ouais. et, et ça, c'est le, le côté positif du domaine en tout cas du coaching, de, du métier de coach, on ne dit pas que tout est rose, euh, qu'il y a des non. licornes partout, qu'il y a des euh, euh, <rire> des, des, des arc-en-ciel et compagnie, c'est faux. Il y a des moments difficiles, on travaille avec de l'humain. Mm -hmm. Forcément, quand on travaille avec de l'humain, il y a toutes les dérives qui peuvent être liées à l'humain, il y a les traumatismes, il y a la charge émotionnelle qui peut venir aussi avec euh, avec tout ça. Il y a des attentes, ouais. parfois, on peut, on peut se tromper, poser des attentes, même si, en tant que coach, on fait attention aux attentes, mais parfois, on peut avoir des attentes, et au final, on se rend compte que la personne, elle est pas forcément investie, et ouais. on peut le prendre pour soi, en disant, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et, euh, donc voilà, il y a aussi un contre-coup, comme toute chose, mais au final, mm -hmm. généralement, tu sais, quand je finis ma journée, je me dis, bah, c'est cool, tu sais, je, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait quelque chose de positif, j'ai fait mes, mais BA du jour, tu vois, je fais mes bonnes actions du jour, donc euh, tout va bien.
1: Ouais, ouais, bah c'est c'est ça et en fait, tu vois toi qui nous écoutes sur cette thématique du métier du coaching, bien sûr qu'on t'invite à te former avec nous parce que bah on sera ravis de t'avoir au sein de l'institut, on sera ravis de 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 te compter en fait parmi euh, nos étudiants, nos étudiantes, de t'avoir dans notre communauté, mais t'as aussi la liberté d'aller te former où tu veux. Je veux dire, il y a aucune obligation. C'est pas parce que on te le dit que c'est cette voie-là qu'il faut que tu prennes, mais juste de comprendre que si jamais tu as des craintes, des peurs, des doutes qui s'installent concernant le métier de coach, c'est pas un métier qui est facile. C'est un métier qui est exigeant. C'est un métier qui prend du temps. C'est un métier qui qui va te demander de l'investissement, autant financier que en temps, qu'en énergie. Mais c'est un métier qui peut t'apporter énormément de choses. Et si jamais ce qui te freine en partie c'est de te dire ouais mais il y en a plein sur le marché et je m'en sortirai jamais et je pourrai jamais prendre ma place. il y en a beaucoup trop ben en fait, euh, fais le calcul de combien de personnes font les autres métiers et tu vas voir que c'est pas saturé mais il y en a plein de partout de tout sauf si demain tu inventes un nouveau métier et dans ce cas-là bah ben, super en fait tu vas résoudre ta peur qu'il y ait trop de monde sur le marché et que tu puisses pas trouver ta place, mais techniquement. Il y a du monde partout et en vrai le métier du coaching ça reste complètement un métier d'avenir dans le sens où on va avoir de plus en plus besoin de nous, que ce soit dans les institutions publiques, que ce soit dans le domaine du privé ou que ce soit à titre individuel, les coachs vont être de plus en plus sollicités et on ne pourra pas répondre à toute la demande en étant si peu formés sur le marché, c'est pas possible il y a plein de gens qui ne sont pas formés encore une fois, mais qui se disent coach et eux, clairement, ils n'auront pas le marché, mais il y a les autres qui se forment véritablement, qui s'engagent dans cette voie-là et objectivement, moi je te le dis, on n'est pas assez aujourd'hui sur le marché pour pouvoir répondre à toute la demande qui est déjà existante et à celle qui est en train de se préparer dans les années à venir.
0: Exactement. Donc, comme Julien l'a dit, Écoute, si t'as as envie de te former ailleurs, on va te former ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais euh, sache que euh, on connaît euh, ton adresse, on sait où tu habites, et on <rire> n'hésitera pas justement euh, à t'envoyer nos agents pour, euh, pour venir, venir te chercher. Te... <rire> C'est ça. Ouais. Non, plus sérieusement, comme tu l'as dit, Julien, l'objectif de l'Institut, c'était de fournir ce qu'on aurait aimé avoir comme formation. Alors, euh, moi, je suis pas... Tu sais, quand je dis fournir ce qu'on aurait aimé, c'est plus Julien. Parce que moi, je me suis formé à l'Institut. Donc, quelque part, tu sais, je suis pas forcément euh, la bonne personne pour dire ça. Mais en tout cas, effectivement, j'ai été hyper satisfait de, de la formation que j'ai eue à l'Institut Merlin. Euh, parce que vraiment, je suis un produit de l'Institut. J'ai recherché des formations avant ça, euh, avant de me former avec Julien. Et tu sais, c'était hyper cher. Alors, j'avais commencé à mettre de l'argent de côté à ce moment-là pour pouvoir me former, mmh. il n'y avait pas forcément cette possibilité de payer en plusieurs fois etc. Euh, il n'y avait pas de formation en ligne. Généralement, c'est des formations en direct à des dates données. J'avais un emploi, j'avais mmh. pas forcément toutes les commodités pour pouvoir assister et j'avais pas aussi les, les fonds en fait à ce moment-là. Donc, j'étais en train d'aller les chercher. Mais quand effectivement j'ai connu l'institut Merlin, j'ai vu, bah tiens, tu sais la formation elle est, elle est beaucoup moins chère quand même que toutes les tous les instituts de formation que j'avais que j'avais vu, mmh. j'ai rencontré Julien au travers de la formation. C'est comme ah, oh, ben le mec il est sympa, ça il a des valeurs effectivement que je veux dire ça résonnait entre nous. J'ai mmh. aimé ton approche, approche un peu disruptif, tu sais loin du coach euh, avec la chemise hyper serrée euh, au niveau du col là, avec euh, tu sais euh, le mec euh, ouais. trop, trop rigide là, euh, mmh. une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus euh, sympathique et par la suite, c'est ce qui a fait que je suis venu te, te, te solliciter en tant que coach, tu m'as coaché et ouais, c'est ce qui a fait que j'ai continué effectivement avec toi en tant que maître Pratt et qu'on a travaillé ensemble, même si tu continues de dire que tu m'aurais soudoyé, que tu m'aurais mis le couteau sous la gorge. Ce n'est pas vrai, d'accord J'étais d'accord quand même, même si tu étais je prêt à le faire, même, je suis sûr. Euh...
1: Je, je, je t'ai quand même laissé savoir que je te <rire> laissais faire ce que tu voulais, mais que euh, je, je m'attendais à ce que tu fasses ce que je te demande à ce
0: moment-là. <rire> c'est ça, et que si je ne le faisais parce pas, que je, risque, je, je risquerais de disparaître de l'humanité. <rire> <c 'est ça. rire> mais
1: euh, bah après, c'est parce qu'on voilà, mmh. je voyais le, le potentiel et je le vois toujours, et il prend de plus en plus sa place, et, euh, et c'est ça qui compte, c'est mmh. ça qui est important.
0: Je, je m'attendais à ce que tu me dises je voyais le potentiel, mais bon, là je vois, je le vois plus trop, donc. Euh... Finalement, <rire> me... c'est la galère. Euh, <rire> si jamais tu peux retrouver ta place, n'hésite <rire> <ça>. pas. <rire> mais mais voilà, en fait, en tout cas, c'est ce que c'est ce qui a fait que j'ai adoré moi me former et euh, et euh, en tout cas dans l'institut et je suis genre convaincu. C'est aussi pour ça que je suis à affondant, que je m'investis autant, même si c'est pas toujours facile mais parce que je suis convaincu de mmh. ce qu'on peut apporter, de ta vision aussi, Julien, une très, très grande vision sur le long terme qui, je pense, va disrupter le, le, le marché du coaching euh, alors j'ai dis ça Julien on va se taper aussi le le lobby euh, du co des co du coaching euh, sur le dos là on va peut-être nous piéger notre voiture moi ça va j'en ai pas des voitures donc ça va
1: euh... C'est OK fais gaffe on va te piéger les baskets
0: Ah oui ça par contre là ouais effectivement les baskets ça peut être compliqué tu vois en plein running tu vois ça peut être euh, compliqué ouais ça peut être à la tronche fais gaffe. fais gaffe Exactement Mais voilà de de, de... c'est c'est ce qui fait qu'effectivement on est on est on est convaincu par ce qu'on apporte et on pense que Tout nos coachs vont avoir une place prépondérante euh, dans dans ce domaine-là. Vraiment, ils vont et ils le sont déjà. Ils ont déjà cette place.
1: Ils ont déjà des compétences et des qualités que euh, en fait très peu ouais. ont sur le sur le marché. Et d'ailleurs, toi qui nous écoutes, si jamais tu sais euh, que tu as autour de toi des personnes qui sont en recherche de coach euh, ou même toi-même hein, qui aurait l'envie de travailler ouais. sur tes projets et en fait d'accélérer ta progression, d'accélérer les changements que tu recherches à vivre, euh, bah, sache que, alors bien sûr, il y a toujours Samir et moi-même, mais on a on aussi toute notre équipe de coach qui est là, qui est disponible et vers qui on peut te référer pour que tu puisses être accompagné en fonction des affinités, bien sûr, et en fonction de, potentiellement, les spécialités qui peuvent t'intéresser en termes de sujets clés sur lesquels tu aurais envie d'être accompagné. Ouais, exactement.
0: Alors, Julien, on a fait beaucoup d'autopromotion, on a beaucoup Absolument. parlé de l'Institut, hein, c'est notre bébé aussi, donc quelque part, il oui, hein, ben, faut bien qu'on n'en parle pas beaucoup,
1: on n'en parle pas très souvent finalement. Dans le podcast, on en fait quelques références parfois, mais euh, au bout d'un 136e, 137e épisode, je pense, de, de podcast, je crois que c'est le 137 aujourd'hui, hein, Samir. Ouais, 137. Ouais. ouais, bah. On se dit que, voilà, ça fait pas de mal de remettre un petit peu ça en avant. Et puis, c'est surtout de répondre à tes questions, toi qui nous écoutes sur la place du coaching et, euh, vraiment de faire comprendre que, bah, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
0: Vraiment. Ouais, vraiment. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: On est qu'au tout début, c'est les balbutiements du coaching.
0: Ah oui, 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 clairement, ouais. Donc, euh, bah, écoute, si t'as un projet de te former au coaching, n'hésite pas à nous contacter, on sera ravi de répondre à tes questions, de t'apporter plus de clarification euh, sur le sujet, et potentiellement aussi de te parler, si tu es intéressé, de euh, notre formation, notre approche, notre façon de faire. Et, Julien, est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter
1: Ben, bah, écoute, non, je pense que globalement, on a répondu aux au points sur lesquels on voulait attirer l'attention. On espère qu'à travers ce podcast, on a été clair et qu'on t'a donné des informations précieuses pour y voir plus clair, justement. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va t'inviter, comme d'habitude, à commenter, à liker, à partager ce podcast autour de toi pour inspirer d'autres personnes.
0: Et puis, on va te retrouver très prochainement avec un nouvel épisode. Exactement. Bon, on va finir avec le mot de la fin. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de croire au maximum en ton potentiel et de te rappeler d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu
1: as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la à prochaine, la prochaine.